0: Så här, vi, vi har ju haft en fantastisk prik och serie eh, hittills där Krist ja, och Evelina har pratat om apostelärgärningarna och jag fick uppgift att ta två kapitel och jag tänkte för mig själv, eh, vad vill du säga herre med de här kapitlerna? Jag, jag fattade inte, det var så mastigt och det var så mycket och jag, jag, jag var så bara, vad, vad, vad ska jag få ut av det här? Det här Liksom min tredje predika någonsin. Så jag var vad ska jag göra? Men då är det ju Apostelgärningarna 6 och 7 som jag är inne i. Och då är det ju där I Apostelgärningarna 6 så är det sju församlingstjänare som utses. Och det är typ de första sju verserna. Och sen går man in i ste Stefanus. Och hela kapitel 7 handlar ju om hur Stefanus, han håller ett stort tal när han har blivit tagen inför Stora rådet. Och han håller ett tal... Där han nämner massa olika saker och sen anklagar han farisen och skriftlärda för att ha varit för att ha dödat Jesus. Och sen så stenar de honom. Så det är ganska, ganska händelserikt kapitel, ska jag säga. Och vi ska börja i kapitel 6, tänker jag. Och ni kan följa med, för jag är inte så teknisk som Krister så jag kan inte ha Keynote eller en PowerPoint. Så att... Ni får lyssna till min härliga röst idag. Jag har dyslexi också så det kommer att bli kul för er tror jag. Yes, vi börjar från kapitel vi börjar kapitel 6 vers 1 till 7 då. Så står det så här: Vid den tiden när antalet lärningar växte, började de grekisktalande judarna klaga på de talande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade det tolv samman alla lärjungar och sa det. är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget och det valde Stefanus. En man fylld av tro och den heliga ande. Och dessutom Filippus, Prokurus, Nikanor, Timon, Paramenas och Nikolaus. Och en, paras, eller en proselyt från Antioquia. Man förde fram dem inför apostlarna och man bad och lade händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar växte. Eller i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tro. Halleluja! Det är fantastiskt. Det är ju en bör man kan ha över, över en köping eller hur? att bara ordet ska få ha framgång. Amen. Och eh, det är grymt bibelställe, verkligen. Men någonting som jag. Jag blir ganska frustrerad när jag läser bland annat det här. Men apåjärningarna i allmänhet, alltså det är sjukt frustrerande ibland, tycker jag, för det känns så otroligt enkelt. Det var så här: ja, Petrusen gick på en promenad typ och så bara föll han skugga på någon, så blev någon helad. och jag bara. Det är har aldrig hänt mig. Det, händer, det har inte hänt mig att min skugga hela någon, vad jag vet i alla fall. Och det är liksom i det här fallet så, så de löste problemet och de la händerna på dem och, och de är signade och ordet hade framgång och, och det läk, växte i lärdjungar. Och det var bara så enkelt. Och ja, när jag läser det här så tänker ju kanske ni då, vad, vad vill vad, vad ska vi göra här till? Vad, hur hjälper det här oss? Hur hjälper det här mig? Och vad, vad vill det här säga till oss som församling då? Och jag har ställt samma frågor under den här tiden. Jag var så här. Vad säger det här till Ena kyrkan idag? Men jag tänker. Jag ska börja med att måla upp en enkel bild. För vi är trots allt i kompassen. Eller hur? Så att vi kan ta en restaurang. Det behöver vi inte vara. Jag, det är ingen sann historia det här. Så att det har nog inte hänt i, i kompassen. Vad jag tror i alla fall. Eh, men vi... Vi börjar med att måla upp en bild. Då. Så, ni är på en restaurang. Vi kan säga att ni är med en kompis. Ni är med Christer kanske, vem som helst. Och ni sitter och käkar mat. och Då kanske det är Lotta som har lagat en fantastisk middag. Som hon brukar göra. Och ni bara njuter av den här maten. Men sen känner du att nej men jag, jag måste gå på toaletten. Och så kommer du till toaletten och öppnar dörren. Och så nu vill jag att du föreställer dig den äckligaste toaletten du någonsin har sett. Jag vill inte måla upp den för dig. Men gärna tänkte jag att det är en otroligt äcklig toalett. Och det du kommer göra då. Det är att när du går tillbaka till din vän. För det första tror jag inte du går på toaletten. Så du kommer röra dig tillbaka till din vän. Och så kommer du säga det här var det äckligaste jag sett någonsin. Alltså det här är otroligt. Och sen så går ni därifrån. Och till varenda person, varenda kompis som du nämner det här till. Kommer inte du först och främst nämna hur gott maten smakade. Även om den var hur god som helst så kommer du ändå alltid ta upp det negativa. Eller hur? I alla fall jag hade gjort det. Jag hade nog sagt så här. Bara, Amen, alltså, det var ju ett skämt alltså att gå på toa där. Det gick inte. Alltså Det var så äckligt. Och du kommer förmodligen aldrig besöka den platsen igen. Eller hur? Jag hade inte gjort det i alla fall. Och nu vet jag att det är flera som jobbar med restaurang och, och så där Och jag har ingen erfarenhet. Så jag ska vara lite ödmjuk. Men... Vad jag tror för en restaurang att lyckas det är att helheten på något sätt måste fungera, eller hur? Helheten måste sitta för att du i det här fallet så behövde maten smaka gott, vilket den gjorde men också toaletten behövde vara städad för att du skulle känna att ja, men det, här, det här var nice jag hade en bra upplevelse. Och när helheten sitter så kommer restaurangen att bära framgång, eller hur? Och jag tror att det är samma sak med vår församling eller med församlingen allmänt när alla använder sina gåvor och känner ett ansvar och vill ta vara på sitt förvaltarskap då kommer vi som församling att blomstra. Vi kommer att utvecklas och vi kommer att växa. Och nu säger inte jag så här att du behöver vara den som, som städar toaletterna här. Det det. är inte det. Jag försöker inte värva folk att städa toan på ena, ena kyrkan. Men tänk så här att tänk om ingen hade städat toaletten eller om man vill dra ännu längre. Så tänk om ingen hade stått och hälsat oss välkomna i fojen. Tänk om ingen hade lagt fram fika. Tänk om ingen sjöng lovsång. Tänk om ingen hade suttit med ljudet och bilden. Och tänk om ingen predikade. Vad hade hänt då? Varje del behövs för att vi som helhet ska fungera. Som enhet, som församling ska fungera. Och det spelar ingen roll om din uppgift är att ta bort... Eller ta framfikat. Det spelar ingen roll om din uppgift är att predika varje söndag. Det spelar ingen roll vad om du sjunger låsång varje söndag. För precis som Paulus skriver i Romabrevet 12 så skriver han så här i vers 4: För liksom vi är en enda kropp, har många lämmar och alla lämmar inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men varför, för sig, är vi varandras lämmar? Så det spelar ingen roll vilken uppgift du har för att vi alla tillhör en och samma kropp. Vi är en helhet. Om det bara står någon och predikar men ingen står och hälsar någon och välkommen så har vi inte helheten. Det är när helheten fungerar som restaurangen i det fallet eller kyrkan kommer blomstra. Och Stefanus och de här andra sex grabbarna de fick en uppgift att dela ut mat till församlingen. Och det var ingen stor uppgift. eller Kanske ni sitter och tänker att bara, nej, men det känns ganska enkelt. Och jag tror faktiskt varenda en av er här hade nog klarat av det. Att kanske dela ut mat till en församling. Att om man gör det i en grupp, av sju stycken. Så det kanske inte känns som att det är en värsta svår uppgift. Och ni kanske tänker att ja, men vem som helst kan göra det där. Och absolut så är det. Men... Det som är så fascinerande är att det var inte vem som helst som fick uppdraget. Utan det var sju män med gott anseende fyllda av tro och den heliga ande. Det var ingen uppgift bara för att ja, men du behöver bara lösa den här uppgiften så att vi andra kan göra det som är viktigt. Nej, utan det var sju män som var fyllda av den heliga ande. Precis som vi alla är här fyllda av den heliga ande. Det var inte bara en uppgift att fylla utan det var en funktion i en helhet. Eller hur? Och vad hände Vad hände när de blev satta i den här tjänsten? Jo, ordet hade framgång och antalet lärjungar växte kraftigt i staden. Ordet hade framgång. Och det är så som vi församling kan vara riktade. Som vi ser här i texten, vi kan vara riktade för att vi får vara en enhet. Men hur gör vi då i våra personliga liv? För det står inte att det bara var en enhet. Det står också att de var fyllda av den heliga ande, eller hur? Precis som vi alla här är fyllda, men varför ska man vara fylld av heliga ande? För att tjäna kyrkan eller för att, för att ordet ska ha framgång? Varför ska, man, varför ska man vara fylld av tro? Och jag tycker Kristus sa det så bra, för när vi började den här predikoseringen så sa han att anden gavs för uppdraget. Då har vi ju varför, eller hur? Vi har ett varför. Varför vi ska vara fyllda? Jo, för att vi har ett uppdrag. Och lite av det som jag frågade Christer också och Evelina och Aron inför den här predikan. Att vad, är, vad, vad vill vi säga med, med apostelärningarna när vi läser det? Har vi en röd tråd och då sa de att vi vill nå ut med ordet till människorna utanför kyrkan. Och då, det står ju, det står att ordet hade framgång. Men jag tror inte att apostlarna och de, de stannade liksom inte bara i kyrkan när de hade delat ut den här maten. Det var inte att apostlarna, de sa att vi ägnar oss åt bön och ordets tjänst så menar de inte att vi menar bara ordet i församlingen utan även att gå ut. Och där har vi ett uppdrag. Och hur gör vi då? Hur är vi fyllda? Hur, hur ska vi göra det? Jo, det börjar i ditt personliga liv. Det börjar i att du i din kammare där hemma du stänger din dörr, du tar upp din bibel du tar upp ditt kors och följer Jesus och du lever i omvändelse. Omvändelse det kan kännas kanske fördömande eller jobbigt men det är så fantastiskt att leva i omvändelse. För det är bara av nåden som vi är frälsta, eller hur? Att leva i, leva i omvändelse, att leva i närhet med Jesus så kommer ditt, dina tankar och ditt liv att förvandlas. Och nu ska vi fortsätta in i kapitel 7. När vi är inne på det personliga så tänker jag att vi går in i kapitel 7 och Och det är ju när Stefanus, han har blivit gripen och han ska, han hålls inför de här och han börjar hålla ett tal. Och det som är fascinerande med det här talet är att Stefanus, han börjar prata om tre historiska män. Som jag tror var varenda judisk man på den här tiden, säkert kvinna också, men framförallt männen tror jag såg väldigt mycket upp till de här, män, till de här historiska männen. Fariserna som han stod framför det stora rådet, de såg nog väldigt mycket upp till, till de här männen. Och det var Abraham, Josef och Mose. Tre historiska män som det, i Hebrebrevet kallar man troshjältar. De har vandrat före i tron. Och vi kan börja med, vi kan börja med Abraham. Och så här står det i kapitel 7, vers 2-4 till så står det Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan han bosatte sig i Haran. Han sade till honom, lämna ditt land och din släkt och bege dig till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham Kaldenas land och bosatte sig i Haran. Och när hans far hade dött förde Gud honom därifrån till det land där ni nu bor. Så kontexten i det här är att Abraham, om han bodde på en plats, Gud talade till honom att nu ska du bryta upp och så ska du gå vidare. Och jag tror inte det var en så lätt grej för Abraham att göra för att jag tror han hade boskapsdjur, han hade kanske ett, ett hus eller en gård eller säga, han hade sin släkt där. Men Gud sa, bryt upp och vandra vidare för jag ska visa dig ett land. Och det står även att han inte fick typ ens en fotsbredd av landet men Gud lovade honom någonting. Han visade honom och Abraham lydde Guds ord. Och därför är min första punkt att lyda Gud. Det står i Hebrev brevet 11, vers 8 så står det. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Abraham lydde Gud. Och varför jag tar upp att lyda Gud, det är för att det är inte alltid är trevligt. Det är inte alltid skönt, det är inte alltid roligt att lyda Gud. Men det är så nödvändigt. För Gud har också det bästa för oss. Och hur lyder vi Gud? Jo, vi, 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 vi tar tid i ordet. Vi läser ordet. Han har skrivit det här som en handbok för att vi ska leva. Och jag vill verkligen uppmuntra dig idag att, att om du känner att... Ja, men ja att lyda Gud, det kan vara att bara berätta om Jesus till det nästa. Så som Andreas Kucka berättade för några veckor sedan. Att, att bara den här Gustav, att bara berätta vart du än går om vem Jesus är. Det kan bara vara att lyda Gud i det simpla. Min andra punkt är om Josef. Och då står det så här vidare i kapitel, kapitel 7. Vers 9-10 så står det. Vår stam, våra stamfäder blev avsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom och räddade honom ur all hans lidande. Han gav honom nåd och viset inför Farao kungen i Egypten som satte honom till styrelseman över Egypten och hela sitt hus. Så Josef, som hade blev såld till Egypten, och det var av hans bröder. Och sen levde han i flera, flera år och han blev fängslad och allting. Som ni vet, ni kan ju den här historien, eller hur? Och sen så kommer ju den här... Dagen då han ställs inför sina bröder. Och då vill jag inte fortsätta i, i apostlegärningen utan jag fortsätter till första mosebok. Där det är lite mer, man får se lite mer om när han ger sig till känna. För då står det så här. Då kunde Josef inte behärska sig längre. Det här var inför andra gången han såg dem. Alla som stod omkring honom, han ropade, gå ut härifrån. Ingen fick stanna inne hos Josef. När han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Och faros husfolk hörde det också. Då gråter man högt. Alltså. Det är sjukt. Och Josef sa till sina bröder. Jag är Josef, lever faren. Men hans bröder kunde inte svara så förskräckta det blev för honom. Då sa det Josef till dem. Kom hit till mig. När det kom, när det kom fram sa han. Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig, sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit för er. Och när, jag, när man ser den här texten så, så ser man bara förlåtelsen. Det står inte att ja, Josef förlät sina bröder, men det är så tydligt. För han kunde inte, inför första gången så prövade han dem och sa, ni är spejare. Men det, någonting som var med Josef var också att han... Han var en drömmare, han hade fått drömmar att han skulle, hans bröder skulle börja knä för honom. Och när de kom första gången så kom han ihåg sina drömmar och anklagade dem för någonting som de inte var. Och ju mer han träffade dem så bara kände han den här, det högt till liksom i hans hjärta. Och det här, när, vi, när han ger sitt känna så bara förlåter han sina bröder. Och han tar med sig dem och han, han låter dem hämta hela hans släkt och de får bo i Egypten ända tills det kommer en annan kung, är en annan faro som inte kände till Josef. Så att det var en sån upprättelse Och min andra punkt är förlåtelse för jag tror att förlåtelse är så viktigt i våra liv för att vi ska ha närhet med Jesus. Det som oförlåtelse är som typ att du förmultnar inom bots. Det är som att ditt hjärta bara ruttnar. Och jag vill verkligen bara också uppmuntra dig här idag att förlåta din nästa, förlåta vem som har gjort dig illa. Förlåta någon som, som kanske inte ens förtjänar det. Men om du tänker på Jesus, när han var på det där korset så sa han förlåt dem fall för de vet inte vad de gör. Medan han hade under en hel dag blivit piskad och korsfäst och liksom förutmjukad så förlät han dem. De förtjänade inte, vi förtjänar inte förlåtelsen. Därför är det viktigt att vi förlåter våra medmänniskor som har gjort oss illa. Och vi går in i, i den tredje punkten. Och det handlar om Mose. Mose, jag kommer, det är en lång historia. Ni har väl sett, vad heter den? Prinsen av Egypten heter den så. Bra, bra film. Grymt bra film. Den, ni kan ju historien, han... han ja... Han fick komma till faro som ett barn. Han fick lära sig allting om Egyptens stora skatter. och Han, han lärde sig allting. Han blev jättebra utbildad i, i att vara en efterföljare av faro. Då. Och så mördade han man och han flydde. Och sen slutade allting med att han förde ut folket ur Egypten. Då Gud kallade honom till att, att amen, hjälpa dem. Att genom hans hand föra ut dem ur Egypten. Men jag tänker mer fokusera på tiden i öknen otroligt speciell tid, alltså jag vet inte jag pratade med mamma och pappa om det där. <laughs> så jag vet inte vad det är för fakta men alltså om man tittar på om man tittar på alltså hur rak, alltså om de hade gått rakt i Egypten, om de hade gått raka vägen, alltså så hade det ungefär tagit en vecka från vart de började till där, vart de slutade men Gud höll dem i öknen i 40 år alltså en vecka och 40 år, alltså jag har inte ens levt 40 år. Än. alltså jag är typ halvvägs där, så att alltså, det det, om jag hade varit i, alltså i öknen i 20 år så hade man ju blivit galen. Och alltså, så det var verkligen så här. Det var en speciell tid för Guds folk. De, rördes, de vände sig mot Gud, de gjorde avgudar och massa, massa, massa grejer. Och så står det så här. I kapitel 7 då, så står det om Mose och dem i öknen då. Och då står det i vers 36 till 38 tror jag. Ja. Det var han som förde dem ut ur djupten eller ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda Havet och Öknen under 40 år. Det var denna Mose som sade till Israels barn en profet lik mig ska låta uppstå åt er ur era bröders krets. Det var han som i församlingen i Öknen var tillsammans och både med engen som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder och han tog emot levande ord för att ge till oss. Redan där pratar Mose om en profet lik honom ska komma efter honom. Och så kan vi gå till, till brev, brevet 11 direkt. I vers 26 och 27 så står det också om Mose. Och då står det så här. Han räknade Kristi vara nära som en större rikdom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga Mose, redan Jesu innan Jesus ens fanns så hade han rikt, blicken riktad mot Jesus. Och det är min sista punkt, eller min tredje punkt. Ha blicken fäst på Jesus. För han är trons upphovsman och fullkomnare. Och att vi får rikta vår blick på honom. Och jag tycker det är fett kul. Eh, nu Lasse du får rätta mig om jag har fel, men när man ska klippa får, om vi tänker att vi alla här är får. För vi är lika smarta som får nästan. Vad heter det? Så när man ska klippa ett får så ställer man den i en, i en, i en ställning, en, få, en klippstol typ kan man kalla det. Och då så det som alltså då sitter inte fåret utan den står fortfarande men då sätter man huvudet emellan typ en, en liten gripa så att huvudet sitter fast och den kan bara ha blicken fäst rakt fram. Den kan bara se rakt fram. Så när man klipper fåret så lugnar det ner sig. Medan man drar och klipper av ullen och det, det stormar runt omkring det. Så har fårets huvud bara blicken fäst på en punkt. Och det där tycker jag är så bra i vår. Att tänka att vi är som det här fåret och sitter i klippstolen. För när vi har blicken fäst på Jesus- då kommer inte, oavsett hur mycket det stormar och hur jobbigt det är och, och min ekonomi och allt sånt här allt det så kommer, kommer inte märka av det för att du har blicken fäst på lönen. Du har blicken fäst på någonting som har övervunnit alla dina rädslor, övervunnit allting och han är ju svaret, eller hur? Så att ha blicken fäst på Jesus. Och jag ska börja gå för avslutning och låsångarna kan börja komma upp. Och vi ska avsluta i i kapitel 7. För Stefan han pratar om de här tre. På ett väldigt speciellt sätt. Han, han nämner de här tre och sen anklagar han dem för att ha döda Jesus. Och sen så, så ska vi strax läsa om när han stenas. Men. Som jag sa innan att jag tror att det här var en förebild för judiska män. Jag tror att det här var en förebild för Stefanus. Han såg upp till var och en av de här. Och så här står det i från vers 54 till 60. Står det så här. När de hörde detta blev det usinnig och nisslade tänder mot Stefanus. Men fylld av den heliga ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida och han sade, se jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida de skrek de högt och höll för öronen, och stormade fram mot honom alla på en gång och de släpade ut honom ut ur staden och stenade honom och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus så stenade det Stefanus medan han bad och sade, herre ta emot min ande sedan föll han på knä och ropade med högröst, röst Herre ställ dem inte till svars för denna synd med de orden somnade han in och Saulus hade samtyckt till att han dödades av de här tre punkterna som jag nyss nämnde så vill jag säga till dig att på något sätt börja titta på Stefanus det var en församlingskännare som hade en simpel uppgift kan man tycka han var fylld av den heliga ande och tro. Han var ingen märkvärdigt. Han var som dig och mig. Han var en människa. Han lydde Gud. Och när som han stenas så förlåter han dem som stenar honom. Och precis innan det så har han riktat och lyft sin blick på Jesus. Allt det som jag sa, allt det som han talade om själv, det gjorde han själv. Och jag vill verkligen uppmuntra dig idag. Vi kommer ta en stund att lovsjunga. Vi kommer ha förbön och jag vill verkligen att du rannsakar och tittar in till ditt inre av de här tre sakerna. Vad behöver du? Om det är alla tre, eller om det är en sak, eller om det är någonting annat. Men titta till ditt inre, att vad är det jag behöver göra? Är det att börja lyda Gud igen? Är det att börja förlåta? Eller är det att börja fästa din blick på Jesus igen? Vi kan ställa oss upp tillsammans. Och jag tror verkligen att det finns någon här som behöver alla de här tre behöver lyda Gud behöver förlåta och behöver fästa blicken på Jesus. Och du kanske känner just nu att du vet inte hur du ska göra, du vet inte hur du ska gå vidare från det eller du vet inte du vet inte vad, som, vad hur hur man ska göra helt enkelt. Men fråga Gud, be honom visa dig. Och att lyda Gud är inte att du ska gå ut och predika på torget. Det kan vara det, men det behöver inte vara det. Men att lyda Gud kan vara att du säger ja. Ett ja till att här är jag Gud, sänd mig. Sänd mig in till mina medarbetare, sänd mig till mina medmänniskor, sänd mig till min familj. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för din nåd Herre, jag bara tackar dig Jesus för för den här söndagen, fader, att vi får återigen lyfta vår blick till dig, herre. Precis som Stefanus...